0: La semana anterior, Pastora Rita nos compartió el tema El Etíope. Esta semana, Pastor Daniel nos compartirá el tema El Carcelero, de la serie El Evangelio para Todos. Y el versículo de la semana es, Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30, 31 Recuerda compartir este versículo con tu familia y hacerte las preguntas. ¿Qué aprendo de mí y qué aprendo de Dios? Ok, vamos entonces a la palabra y vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para recibir tu palabra, para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, para vivir tu palabra. Nos ponemos en tus manos porque queremos escuchar de ti, Señor. No queremos escuchar motivación. No queremos escuchar nada más una palabra de ánimo. No queremos nada más escuchar y salir igual que como entramos. No queremos salir de aquí igual que como llegamos. No queremos, Señor. Queremos ser impactados por tu palabra. Queremos ser impactados por tu Espíritu Santo. Queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor. Queremos escucharte. Queremos recibir de ti. Necesitamos recibir de ti. Necesitamos recibir tu palabra. Así como hemos venido a adorarte y a cantarte y a bendecirte porque sabemos quién eres tú y quiénes somos nosotros, también queremos recibir una palabra de ti para nuestra vida, una palabra que podamos tomar y aplicar a nuestra vida diaria, una palabra que cambie nuestra manera de pensar, de hablar y de comportarnos, Señor, pero no porque es algo de labios para afuera o porque queremos nada más como si fuera autoayuda, queremos realmente que tu palabra nos transforme. Que tu Espíritu Santo nos transforme, usa tu palabra en este día para hablarnos, para impactarnos, para transformarnos, Señor. Nos ponemos en tus manos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces ya escuchamos el tema, nuestro tema del día de hoy es el carcelero. En La serie se llama El Evangelio para Todos. ¿Cómo se llama la serie? Muy bien, y hemos estado aprendiendo de cómo recibió el Evangelio Pablo, qué manera tan impresionante, va a tener un encuentro con Jesús en persona, con el Cristo resucitado, porque cualquier cristiano que se le pusiera enfrente, pues lo iba a meter a la cárcel, entonces tenía que ser Jesús en persona, el que se le presentara y le tumbara todos sus argumentos de un trancazo. Y ahí en el suelo dijo estas palabras, ¿Quién eres, Señor conoció a Jesús en persona. Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces viene esta frase, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y decíamos que la primera pregunta nos lleva a ser creyentes y la segunda nos lleva a ser discípulos. Primero es, ¿quién eres, Señor? Conocer a Jesús. El segundo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es seguir a Jesús, seguir sus instrucciones. Y pues, posteriormente pasamos con con Pedro y cuando Pedro va a, a compartir el evangelio en casa de Cornelio y cómo se le presenta este lienzo del cielo, ¿verdad? Y le dice, come, levántate, mata y come. Y había toda clase de animales, todos los animales que según la ley de Moisés no se podían comer. Eran animales inmundos. Y Pedro usa esta palabra, Señor, no. Y decíamos, ¿cómo van estas dos palabras juntas? Si le estás diciendo, Señor, Señor significa mi rey, mi amo, mi dueño, el que manda en mi vida. Entonces, señor, no, son dos palabras que no van juntas. O es tu señor, o le dices que no. Pero él le, le da su razón. Nunca he comido nada inmundo. Y Jesús le contesta, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y como cuando Cornelio precisamente había tenido esta visión y lo había mandado a llamar y le dice específicamente, va nombre y dirección. En los tres casos hemos visto lo específico que es Dios. Cuando nos da una palabra, cuando nos habla. Y cómo entiende él esta frase que fue nuestro versículo de la semana. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no rechaza a nadie y no tiene favoritismo. Él te quiere a ti, él vino por ti, él te ama a ti, seas quien seas. Aprendimos de Pablo que los fariseos necesitan a Jesús. Y aprendimos de Cornelio que la gente buena también necesita a Jesús. Y la semana pasada, la pasarrita nos habló de Felipe y el Etíope. Y Felipe, igual que Ananías, igual que Pedro, escucha la palabra de Dios dice, vándate y vete al camino que va de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Ni preguntas, así como vete a Tecate, por la libre o por la cuota. <ríe> por la libre. <ríe> así de específico es Dios. Y luego, júntate a ese carro. Y cómo escucha que va leyendo el profeta Isaías. Y cómo le dice, bueno, entiendes lo que lees. Y pues, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Súbete al carro conmigo y explícame. Y entonces le comparte desde ahí, desde lo que estaba leyendo, desde lo que sabe el Evangelio. Y así como, como Felipe, nosotros también necesitamos acercarnos a la gente y hablarles desde lo que saben. No tratar de impresionarlos con nuestro conocimiento de la palabra, sino, ok, ¿qué es lo que sabes de Dios? Cuando una persona le comparto el evangelio por primera vez, siempre empiezo con la misma frase. Lo primero y lo más importante que tienes que saber es que Dios te ama. Vamos empezando por ahí. ¿Todo el mundo sabe que Dios lo ama? De veritas, de veritas. Porque a veces tienes dudas, ¿verdad? Y la gente de afuera no está muy segura que Dios la ame. Necesitan saber, enterarse que Dios te ama. Ahí empieza el evangelio. Y hoy vamos a estudiar la conversión de un personaje distinto a todos los anteriores. Él no es judío, no es fariseo, no es un romano devoto a Dios como Cornelio, ni tampoco es un etíope que estaba leyendo las escrituras. Sin embargo, Dios lo encontró ahí en su trabajo. Él estaba haciendo simple y sencillamente su trabajo y de la manera más original, siendo un carcelero. Le tocó recibir a dos misioneros arrestados injustamente por intereses económicos. Vamos a aprender cómo recibió el evangelio el carcelero que tomó ahí en su prisión, en la que estaba a cargo, a Pablo y a Silas. Y la cita, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es el libro de los hechos, el capítulo 16. Así que si me acompañan, por favor, si son tan amables, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los hechos, capítulo 16. Les doy tiempo. ¿Ya lo tienen? ¿Qué rápidos? Ok, Hechos 16.1, listos. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Como queremos ver esto otra vez? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo señores qué debo hacer para ser salvo. Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esto es Hechos 16. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante historia. Como todas las que hemos visto en esta serie del Evangelio para Todos, porque el Evangelio es para todos. Es para todos. Una de las cosas que hablaba yo cuando Cornelio, ¿se acuerdan? Que, que llamar a la gente inmunda o inmerecedora. En este caso, nosotros no tenemos derecho de decidir quién merece escuchar el Evangelio y quién no. Nadie tiene derecho de decir, no, este no merece que le predique. A lo mejor lo podrás ver todo feo, todo chilapastroso. A lo mejor podrás saber muchas cosas de su vida, pero cada persona rica o pobre, guapa o fea, gorditos, flaquitos, güeritos, morenitos, todos merecen, todos necesitan, es más, nadie merece, todos necesitan escuchar el Evangelio. Entonces vamos a hablar cinco cosas de este pasaje, cinco cosas que yo quiero resaltar de este capítulo 16 de Hechos. ¿Están listos? Número uno, Timoteo. ¿Qué onda con Timoteo? Aquí es la primera vez que se le menciona. Y es importante que veamos tres cosas acerca de Timoteo. Número uno, su ascendencia. Él era de madre judía, su mamá era judía y era creyente, pero su papá era griego. a los judíos le llamaban griego como a todos los gentiles, todos los que no eran judíos. Como de moda se les puso griegos, como si todos los que no fueran mexicanos fueran gringos, algo así. Era padre Griego, Entonces tenía costumbres griegas, es decir, extranjeras, politeístas, creían en los dioses de los griegos, igual que los de los romanos. Misma historia, los que se acuerdan un poquito de su historia universal, los dioses griegos y los romanos tienen las mismas características, nomás diferentes nombres, y es un masacote ahí. Pero su mamá era judía y era creyente. De hecho, ¿se acuerdan cuando Pablo le escribe a Timoteo? acerca de la fe no fingida que habitó en su abuela y en su madre y estoy seguro que también en ti le dice, ¿se acuerdan? Otra cosa interesante de Timoteo es que todos daban buen testimonio de él hay jóvenes aquí que me encantan me encanta verlos, me encanta platicar con ellos y todo mundo con quien platico de fulanito, de es que es bien curado, es bien buena onda y Dios le está hablando y yo lo veo como está creciendo ¿verdad que sí? hay muchachos así que nos inspiran nos inspiran y todo el mundo da buen testimonio de ellos. Así era Timoteo. Todos los que lo conocían daban buen testimonio de él. Y entonces Pablo lo vio y le dijo, tú me gustas para misionero. Te voy a entrenar. Y lo reclutó. Y todavía dice que lo circuncidó el pobre muchacho, quién sabe cuántos años tendría, pero pues le tocó la circuncidada por causa de los judíos, dice que había ahí alrededor. O sea, antes de que le hicieran pancho a los judíos, él decidió circuncidarlo. Y se lo llevó a su viaje misionero. Esto es Timoteo. Cuando vuelvan a leer sobre Timoteo, primero y segundo de Timoteo, y cuando lean en hebreo, saber que nuestro hermano Timoteo, que estaba en la cárcel, ha sido liberado, es padrísimo recordar que aquí lo estamos leyendo por primera vez en Hechos 16. ¿Ok? Número 2. El Espíritu Santo. Alguna persona ha dicho, y yo concuerdo con él, que este libro, los hechos de los apóstoles, debería llamarse los hechos del Espíritu Santo. Realmente el que hace la obra en la iglesia es el Espíritu Santo. Hay apóstoles, hay profetas, evangelistas, pastores, maestros, hay todos los dones y todos los ministerios y las operaciones, pero el que hace todo en todos es Dios. La iniciativa siempre viene de Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos con Ananías, lo vimos con Pedro, lo vimos con Felipe. Y esta no es la excepción. La iniciativa siempre es del Espíritu Santo. En este caso, Pablo cambia de papel. En el primero fue el evangelizado, ahora es el evangelista. Pero la labor es del Espíritu Santo. Y me impresiona tanto que llegan a una parte en el camino donde es una encrucijada, ahí, eh, para esta ciudad, para acá, para otra ciudad de este lado y para otra ciudad de este lado, a diferentes regiones. ¿Cuántos han manejado y encontrado una encrucijada en el camino? Dicen, ay, ¿para dónde, ¿para dónde voy? Ahora que tienes Google Maps en el teléfono, pues bien fácil, porque para donde diga el teléfono, para ahí vas. ¿no? más que se te acabe la pila o la <risa> señal y entonces ya moriste en el intento. Pero tienes que saber a dónde vas. En ese tiempo no había GPS, a lo mejor traen un mapa, es más, eran misioneros, no sabían a veces ni a dónde iban, a donde el Espíritu Santo les dijera. Y llegaron a la encrucijada y se pararon y vieron los letreros. ¿Quién se acuerda de las ciudades? Misia era una, ¿verdad? Vitinia era otra, y... Bueno, dijeron, vamos para allá. Y el Espíritu Santo dijo, no. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. O sea, hacia era para allá y para allá no. Y luego dijeron, bueno, no, ¿sabes qué? Siento que no. Yo no me imagino. ¿Cómo te imaginas tú esa escena? No, siento que no. No, es que para allá no es. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Estás a punto de tomar una decisión? ¿Estás a punto de regarla? Y sientes, no, es que no. ¿Pero por qué? No sé, nada más no. Se llama el Espíritu Santo guiándote. Mi recomendación es que le hagas caso. Bueno, entonces vamos para allá y el Espíritu no se los permitió. Yo me imagino así como chocar con Pardo. No puedo. Para allá tampoco es. Pues vamos acá y dormimos y ya vemos mañana. Y en la noche, el Espíritu Santo le da este sueño a Pablo, de un varón macedonio. ¿Cómo supo que era macedonio? Yo no sé. Yo pienso hoy, me imagino, tú y yo tratando de, de, de visualizar esto en nuestros días. Dirías, a lo mejor un varón de Monterrey, ¿y cómo sabías que era Monterrey? <risa> un varón de Michoacán, ¿cómo sabías que era Michoacán? ¿No? Pero él supo que era macedonio. Sus facciones, su manera de vestir, su manera de hablar. ¿Cómo identificamos a alguien que es de otra parte? El hablar, la ropa, a lo mejor la estatura o el color de piel, no sé. Pero Pablo supo que era macedonio y que le decía, pasa a Macedonia y ayuda. ¿De quién era la visión? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirigiéndonos en nuestra vida. Si somos lo suficientemente atentos, el Espíritu Santo siempre nos está hablando. Siempre nos está guiando. Siempre nos está dirigiendo. Nomás tenemos que aprender a poner atención. Número tres. Finalmente llegaron a Filipos. Filipos era entonces la colonia, una colonia romana. Quiere decir que tenían costumbres romanas. En Filipos conocieron a Lidia, que fue la primera persona que creyó en el Evangelio y que los recibió en su casa y que prácticamente los obligó a quedarse. También me encanta, he conocido personas así. ¿Has conocido personas así? ¿Vas a algún lado? Yo no sé si a ti te he tocado, a mí me tocó caminar en la sierra por horas y conocer a personas que por primera vez había visto en mi vida y que me metieron a su casa y me sentaron en la mesa y me dieron de comer sin saber quién era yo o quién eres. eran mi familia. Que Tienen la costumbre de la hospitalidad. Ahora ya no es miedo meter a alguien en nuestra casa, ¿no? Quién sabe quién es. Pero Lidia los metió en su casa, sabiendo que eran misioneros, sabiendo que venían de fuera, sabiendo que no tenían dónde quedarse, los metió en su casa y los hospedó, habiendo creído ella el evangelio. Y esta parte de la adivina está impresionante. O sea, van de la casa de Lidia al lugar de la oración todos los días. Y todos los días una muchacha se levanta y va detrás de ellos. Y todo el mundo sabe que es una divina. Ahora, en nuestros días todavía hay adivinación, ¿verdad que sí? Brujería, hechicería, adivinación. Y las personas se visten de cierta manera y hablan de cierta manera. Entonces todo el mundo sabe que es la divina o la bruja o la hechicera o el mago. Lo que tú quieras, todo el mundo sabe. Y va detrás de los apóstoles, vas detrás de estos misioneros gritando, estos hombres os anuncian el camino de la verdad. ¿Estaba mintiendo? No. Ahora, <ríe> yo no quiero que una bruja me haga publicidad. Gracias. ¡Ay, qué padre que la Divina de la Ciudad me está presentando con todo el pueblo! ¡No creo! ¿Tú crees? ¡Ay, qué padre nos está presentando! ¡Es una mujer de mucha influencia en el pueblo! ¡Es una bruja! ¡Bien bruja! Y entonces Pablo dice, bueno, ya estuvo, ¿no? Y se voltea y le habla al Espíritu y le dice, ¡Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella! inmediatamente con la autoridad de Dios, con la autoridad del nombre de Jesús, el Espíritu la dejó. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que la bruja no era libre, era esclava. Porque dice que sus amos, o sea, sus dueños, eran los que se dieron cuenta y dijeron, ya se nos acabó el negocio. Hablando de trata de personas, esta mujer era esclava, tenía un dueño. Tenía dueños que se aprovechaban de esta adivinación, de este espíritu de adivinación para ganar dinero con ella. Ellos fueron los que se enojaron y se enojaron no por otra cosa, sino porque se les acabó la minita. Y por la minita perdida, los echaron a la cárcel. Por eso habló del principio de intereses económicos. El problema, aparentemente, fueron los dueños de la divina. Entonces, número uno, hablé de Timoteo, ¿verdad? Número dos, hablé del Espíritu Santo. Número tres, hablé de Filipos y todo el tema de la de Lidia, de la divina y de los dueños de la divina. Y número cuatro, a la cárcel. A la cárcel fueron a parar. <coughs> Esto es lo interesante. Había cuatro personas que estaban en ese viaje. Pablo y Silas son los que están mencionados en, en el pasaje al principio. Timoteo también está mencionado porque Pablo se lo llevó, ¿se acuerdan? Los circunstancias lo llevó. Y el pasaje está escrito en primera persona del plural. Dice, nosotros fuimos, nosotros vinimos, nosotros hablamos, nos hospedó, nos obligó a quedarse. Ahora la pregunta es, a ver si se la saben, ¿quién escribió el libro de los hechos? Muy bien, Lucas, excelente. Lucas, el evangelista, el que escribió el evangelio de Lucas, escribió el libro de los hechos. Entonces, cuando está diciendo fuimos y vinimos y nos obligó a quedarnos, ¿quién está diciendo eso? Lucas. Entonces, ¿quién acabó en la cárcel? ¿Los cuatro? No, Pablo y Silas. Entonces, imagínate esa escena donde Pablo y Silas están en la cárcel y Timoteo y Lucas están en la casa de Lidia. Y chispas, ¿y ahora qué hacemos? Como el chapulín colorado. Oh, ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Seguramente estaban orando por ellos. Y pidiendo que dios hiciera un milagro. Pero donde me quiero enfocar. Un poquito antes de eso. Dice que los azotaron con varas. No con el látigo romano. Como a Jesús. Ese látigo que tenía los ganchos de, de fierro. Que se traían la carne. Y los huesos. Y los nervios. Y los tendones. Con varas. Y dice que los azotaron mucho. Legalmente. En la ley romana, un ciudadano romano no podía recibir más de 39 azotes. Era la ley. De hecho, Pablo dice: tres veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39. Era lo máximo permitido un ciudadano romano, pero ellos no sabían que él era romano. Entonces agrega la, la descripción: los azotaron mucho. Di conmigo, mucho. Ahora, ¿a quién le han dado un barazo? ¿O quién ha corrido en el cerro y de repente se estrella con un arbusto, con las ramas de un árbol? ¿Y ¿Cómo queda uno? Y hay una rayita aquí. Imagínate de barazos, 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 con la ropa rasgada, directo en la piel, y dice que los azotaron mucho. Quedaron con muchas marcas en la espalda. Y luego los pusieron en máxima seguridad. Los llevaron a la cárcel y le ordenaron al carcelero, ponlos en máxima seguridad. El carcelero seguramente dijo, estos son peligrosos. Y entonces los puso en la celda del fondo con los pies en el cepo. ¿Quién sabe qué es el cepo? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, lo explicar rápidamente. Han visto, por lo menos en las caricaturas o en alguna película, cuando a una persona le, le ponen en una tabla de madera y le cierran y le ponen un candado, las manos, los pies y la cabeza. Ese es el cepo. Entonces no nada más estaban en la celda del fondo, sino estaban con los pies atorados en una tabla de madera asegurada, bien asegurada, para que no se pudieran escapar. Así de ridículo es el diablo. Así de ridículo es el diablo cuando quiere deshacerse de alguien. Al fondo, en máxima seguridad, con los pies en el cepo. Que no se escape. Yo he tenido el gran honor y el gran privilegio de predicar y estar presente en los bautizos de los presos más peligrosos en máxima seguridad. Y me encanta esos recuerdos, porque ver esas caras de esos hombres bautizándose podrán estar en el fondo del hoyo, pero hasta ahí llega Dios. No hay lugar donde te puedas esconder de Él, no hay lugar donde te puedas escapar, no hay lugar donde puedas decir hasta aquí ni Dios llega. ¡No hay! No hay lugar donde Dios no esté presente. Y quiero hacer esta pausa aquí, en este momento, en este lugar, porque a lo mejor tú no has estado físicamente en la, el calabozo más profundo con los pies en el cepo. Pero qué tal emocionalmente? Qué tal mentalmente? Donde Aquí ni Dios puede. A lo mejor no lo dices en voz alta, pero lo has pensado. Ni siquiera te has atrevido a orar porque crees que estás en un pozo demasiado profundo, en un hoyo demasiado hondo y ni Dios te puede sacar. Así que ni siquiera lo oras, ni siquiera se lo pides. Has estado en una depresión tan profunda que ni siquiera se te ocurre orar. Y a lo mejor dices voy a orar, pero no sabes cómo porque no sientes que Dios te escucha. A lo mejor has enfrentado un problema tan grande, una situación tan difícil que te han dejado en el calabozo más profundo en tu alma. Y yo quiero decirte, Dios está ahí. Yo quiero decirte, Dios ve, Dios escucha, Dios sabe y Dios puede. Yo no sé por lo que hayas estado pasando. No quiero saber. Pero sé que Dios puede. Sé que Dios puede con eso y más. Y sobre todo sé que Dios está ahí contigo. Entonces, escucha esta frase. Ahí a medianoche ellos oraban y cantaban. Y los presos los oían. Ay, pastor, usted debe estar loco si cree que voy a cantar así como estoy ahorita. ¿Cómo se le ocurre? Ya sé. No se siente como ganas de cantar, ¿verdad que no? A veces las alabanzas, las ves, las oyes, ves la letra en la pantalla y dices, ¿cómo quisiera creer eso? Ya sé, yo he estado ahí. Pero ellos sabían algo que a ti y a mí se nos olvida, que Dios está ahí, que Dios ve, que Dios oye y que Dios puede llegar ahí donde estás. Y entonces hicieron lo que mejor sabían hacer, ellos oraron y cantaron himnos a Dios. Y no los cantaron en su mente. No estaban así como... Nos pies en el cepo con la espalda desgarrada en la senda más profunda. Ellos cantaron a todo pulmón y los presos los oían. ¿Qué cantarían? Me pregunto, porque la Biblia no dice. Hubiera estado padre que la Biblia dijera la letra del himno que cantaron. ¿Tú qué crees que cantarían? Dice que cantaban himnos, no sabemos qué himnos, pero hay muchas cosas que me puedo imaginar cantando. ¿Te imaginas un preso, dos presos en la cárcel, en la celda más profunda, con las espaldas deshechas, cantando libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti, libre soy? Esta bola del par de locos, ¿qué les pasa? ¿Qué cantarían? ¿Qué cantarían? ¿Qué rayos cantarían, pues? Imagino sublime gracia del Señor Que un pecador salvo, Fui ciego, más hoy miro yo Perdido y él yo y todos los presos oyendo eso. Yo no sé qué estaban cantando. Alguna vez escuché a alguien decir que cantaban con tanto ritmo que Dios empezó a mover el pie ahí en el cielo, y que como la tierra es el estrado de sus pies, pues empezó a temblar toda la tierra. Número 5. El carcelero. El carcelero estaba haciendo su trabajo. Llegaron dos presos azotados, nada nuevo. Le mandaron guardarlos con seguridad, probablemente nada nuevo. La razón es que Filipos era una colonia romana, como dije hace rato. Gobernaban las leyes romanas. La paz romana consistía en aplastar cualquier intento de revuelta o ideas contrarias al imperio. De ahí vienen cosas como los mamás cuando dicen, se ponen en paz, los pongo. Ya sabes qué significa eso. Según el carcelero, seguro el carcelero pensó que Pablo y Silas eran dos revoltosos, peligrosos, y los puso al fondo, encadenados y en el cepo, y se fue a dormir. ¿Qué despertó al carcelero? Un terremoto. Y que encontró el carcelero las puertas abiertas. Ahora, por ley, por ley romana. Un oficial que perdía un preso recibía la pena de muerte. Escucha. Un oficial que perdía un preso recibía la pena de muerte. Este había perdido a todos. Y por honor... Un oficial que había perdido un preso y que recibía la pena de muerte, por honor, podía quitarse la vida. O sea, ese era su un poquito de honra. Matarse con su propia espada. El milagro, ahora di conmigo, el milagro. El milagro. El milagro que hizo al carcelero caer de rodillas fue que los presos no habían escapado. Lo que sorprendió al carcelero no fue el terremoto. Lo que hizo al carcelero caer de rodillas no fueron las puertas abiertas ni las cadenas sueltas. Lo que lo impactó profundamente y lo hizo caer de rodillas temblando fue que los presos no habían escapado. No nada más Pablo y Silas, ninguno se escapó. Ninguno. Escucha, ninguno se escapó. Yo no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Todos los presos habían escuchado el evangelio en esos himnos. Todos los presos habían escuchado el evangelio en esos himnos y ninguno se quiso escapar. Y eso fue más milagro que el terremoto y que las puertas abiertas y que las cadenas sueltas. Ninguno escapó. ¿Sería caso por la influencia de aquellos dos en el fondo? Claro. La pregunta que muchos nos hemos hecho en algún momento la hizo él en ese momento. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas hubo en algún momento donde te diste cuenta que estabas perdido, que ibas camino al infierno? ¿Te acuerdas ese momento donde, "Soy un pecador." ¿Te acuerdas? Cuando es, de, de repente te cayó esa seguridad absoluta de que ibas camino al infierno. Y entonces empezó esta pregunta en ti, ¿qué tengo que hacer para no irme al infierno? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora, ¿cómo sabía él lo que era ser salvo? Probablemente entre sueños escuchó los himnos. No sé. El caso es que cayó de rodillas. Y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta la conocemos tú y yo, la citamos, la decimos todo el tiempo. Ellos dijeron, Hechos 16, 31. Ellos dijeron. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Lo voy a repetir. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Esto es el Evangelio en su nivel más simple. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Esto es el Evangelio, amigos. Amada Iglesia. Esto es el evangelio. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Cree en Jesús. Es importante para ti y para mí recordarlo porque es tan fácil caer en esta parte. De, tienes que venir a la iglesia, tienes que entrar la escuela unical, tienes que meterte en una célula, tienes que bautizarte, tienes que, que servir, tienes que dejar de fumar y de tomar y de bailar y de decir groserías. Y la respuesta es cree en Jesús cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa cuando estés compartiendo el evangelio con una persona no le eches de más no le eches de más este cambio, esta transformación que ha sucedido en tu vida y que ha sucedido en tantas vidas, es obra del Espíritu Santo y es algo que viene después de la salvación, es un resultado, es un efecto secundario, la transformación de tu alma, de tu mente, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de comportarte en unos más rápido que en otros, dependiendo la respuesta a la obra de Dios en tu vida, pero no es para salvación, es después de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Una sola cosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué porque eres salvo? Por gracia, por medio de la fe. Creer en Jesús. Y entonces creyó, él creyó y se bautizó el carcelero y todos los suyos. Aquí tendríamos que hablar de la influencia de un padre verdaderamente entregado a Cristo sobre su familia. Porque no nada más se bautizó el carcelero, se bautizaron todos en su casa. Igual que Cornelio, ¿se acuerdan? Todos los invitados recibieron el Espíritu Santo. Todos se bautizaron, todos creyeron. Aquí el carcelero creyó y se bautizó y junto con él se bautizó toda su familia. Tendríamos que hablar de la influencia de un padre verdaderamente entregado a Cristo sobre su familia. Tendría que preguntarte qué ejemplo le estás dando a tus hijos. Tendría que preguntarte si ellos te ven como un ejemplo a seguir. Y si cuando tú dijiste yo sigo a Cristo, ellos dijeron yo también. No quiero hacerte sentir culpable. No se trata de que sientas culpa y digas, ay, soy un fracaso como padre. No. no Haz este pequeño pensamiento en tu cabeza. ¿Me están siguiendo? A lo mejor no tienes hijos. Pero seguramente hay alguien que te está siguiendo. Estoy seguro que hay alguien que a lo mejor ni te has dado cuenta pero te está siguiendo. Que ahí van detrás de ti. Qué increíble que si el carcelero se bautizó y que toda su familia se fue detrás de él. Qué gran ejemplo. Me das permiso de decirte un último pensamiento al respecto. Ellos van a hacer lo que tú hagas, no lo que tú digas. Ellos van a hacer lo que tú hagas, no lo que tú digas. Te lo dejo de tarea. Vamos a hablar. Cierra tus ojos. podemos aprender, así con tus ojos cerrados que Dios nos guía que Dios nos guía esos esos impulsos del Espíritu Santo en tu vida yo oro que sean más y más y más fuertes cada vez que cuando estés a punto de regarla sientas ese no, esa luz roja tan fuerte que el Espíritu Santo pone delante de ti que digas alto, esto no, por aquí no es y que puedas decir, siento que el Espíritu Santo me está guiando en esta dirección. Y esa dirección siempre va a ser glorificarle a Él, no a ti. Espíritu Santo, yo quiero vivir para tu gloria. Padre, yo quiero vivir para tu gloria. Que mi vida te glorifique. Y yo sé que la dirección que tú des a mi vida va a ser para glorificarte a ti, Señor. No se trata de mí, se trata de ti. Puedes empezar a orar con estas ideas. Señor, no se trata de mí, se trata de ti, se trata de tu gloria. Se trata de glorificarte a ti, de glorificar tu nombre, de que mi vida sea una vida que te glorifique. Yo quiero que mi vida te glorifique. Guíame. Guíame, Espíritu Santo. Guíame, Padre. Dame dirección. Yo quiero tu dirección. Yo quiero seguir tu dirección, tu impulso quiero pararme cuando me digas que me pare quiero caminar cuando me digas que camine quiero escoger la dirección que tú me indiques Espíritu Santo, Espíritu Santo dirige a tu iglesia dirige a tus hijos, dirige a tu pueblo Espíritu Santo Espíritu Santo y mira aprendemos en este pasaje que cosas malas le pasan a gente buena que hay cosas malas que le pasan a gente buena hace tiempo sentí como el Señor me decía yo no te dije que no te iba a pasar nada malo te dije que iba a estar contigo y hace rato hablamos de ese calabozo profundo donde tu alma puede estar cautiva en algún momento pero Cristo vino a libertar a los cautivos Cristo vino a darte libertad y él dijo en el antiguo testamento en Isaías uno de mis pasajes favoritos en Isaías 43 dice cuando pases por las aguas no te vas a inundar no te vas a negar cuando pases por el fuego yo voy a estar contigo y no te vas a quemar lo único que sé muchas cosas malas nos han pasado a lo largo de nuestra vida lo único que sé es que de cada una hemos salido mejores más fuertes más sabios más sensibles, más empáticos. Algo ha pasado dentro de nosotros con cada situación que hemos enfrentado, pero de una vez acepta esta gran verdad. Cosas malas le pasan a gente buena. Pero Dios usa todo para su gloria. Dios usa todo para bien. Dios usa todo conforme a su propósito. En Romanos 8 dice así, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados pero sobre todo aprendemos en este pasaje que Dios te puede usar en cualquier momento en cualquier lugar y en cualquier circunstancia yo quiero retar de que el día de hoy tú conviertas tus quejas en alabanza y que hagas lo que hicieron Pablo y Silas que ores y cantes en esa prisión que reconozcas quién es tu Señor tu Rey tu Dios que Él es todopoderoso que Él es bueno que Él es amoroso que Él está contigo y que le adores en cualquier situación en cualquier circunstancia en cualquier problema en cualquier reto por grande que parezca que cantes pero que cantes con el corazón que cantes con ganas que cantes creyendo que ores y que adores y que reconozcas que tu Dios es más grande que cualquier situación que estés enfrentando. Y empieza en este momento, Señor, yo creo que tú eres más grande que cualquier cosa que esté enfrentando. Yo creo que tú eres más poderoso. Yo creo que tú eres más grande. Yo creo que tú sigues siendo Dios, sigues estando en el trono. Sigues siendo el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Rey del Universo, el Soberano, el Dios Infinito. Tú sigues teniendo mi vida en tus manos. Y que todo está bajo tu control. Y que tú vas a sacar algo bueno de todo esto. Que al final tú vas a ser glorificado. ¿Puedes orar conmigo con esas palabras? ¿Puedes orar conmigo con esas palabras? Es más, ponte de pie y empieza a declarar. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues estando en el trono. Tú sigues teniendo el control. Y tú vas a usar este problema para tu gloria vas a usar esta situación para tu gloria tú vas a usar este dilema para tu gloria para que la gente te vea, te conozca escuche de ti yo creo que tú te vas a glorificar en mi vida circunstancias así por oscuras que parezcan tú te vas a glorificar tú vas a usar todo esto para tu propósito para tu gloria yo lo creo, yo decido creerlo y cambio mi queja en alabanza en este día, en esta hora en este lugar declaro que tú eres Dios y que tú reinas